1: Hoy puede ser un gran día, y mañana también. El halo en automovilismo, como suena con H, el halo en Fórmula 1, y no solo en Fórmula 1, es un sistema de seguridad utilizado en los eh, monoplazas, que protege al piloto de golpes de objetos Externos, claro, muy contundentes y externos. Protege la cabina del piloto completa, es decir, le da. ...por delante una rigidez que antes no tenía... ...en 2018 fue introducido... ...pero que nos lo cuente mejor José Lagunar... ...de Ribe Kids... ...nuestro especialista en seguridad vial... ...hola José, ¿qué tal? Buenos días...
2: ...hola, buenos días... ...es un arco entonces, el, el halo es un arco... ...sí, efectivamente, es un arco... ...que va en la, a la altura de la cabeza... ...del casco del piloto en Fórmula 1... ...o en la NASCAR... ...en un montón de competiciones automovilísticas... ...tiene forma de Y y lo que hace es, como muy bien has introducido, evitar que objetos grandes puedan impactar con la cabeza del piloto. De hecho, el origen de esta tecnología, que ahora ha rellenado muchos titulares con el accidente de, de Román Groyan, empezó precisamente con un accidente y con esto que hemos venido... ...comentando durante toda la semana... ...de que cuando en automoción... ...en automoción en alta competición... ...hay un accidente... ...se hace una investigación técnica... ...y a partir de ahí... ...se empiezan a implementar mejoras... ...pues bien... ...el 19 de julio del año 2009... Henry Schutters falleció porque una rueda que se había soltado en un impacto le golpeó directamente en el casco y falleció. Ese año 2009 hubo cuatro o cinco accidentes muy parecidos y automáticamente la Federación Internacional de Automovilismo se puso a trabajar para resolver ese problema. Esto que no se hace en las carreteras españolas con los accidentes, pues solo tendríamos que copiar lo que se hace en aeronáutica o lo que se hace en competición. Empezaron las investigaciones, de hecho los primeros fueron fueron de tecnologías muy diferentes a lo que hoy conocemos como halo, comenzaron en 2011, empezaron a avanzar, en 2014 Mercedes ya desarrolló algo muy parecido a lo que están usando hoy en día los pilotos, en 2015 Ferrari lo mejoró y ya en 2018 se instauró como obligatorio. Hay que decir que esta tecnología, como muchas otras dentro de un Fórmula 1, está hecha de un material poco habitual, que es el titanio. El titanio es un material muy resistente, como todo, igual que el acero, hay diferentes calidades de titanio y el titanio que se usa precisamente para el halo es ultra resistente, para que todos lo, lo entiendan. Es un material que se usa mucho en la industria aeroespacial, pero es que en la industria aeroespacial también se usa mucho la fibra de carbono, que también la hay de muchas clases y categorías, y también se usa en la Fórmula 1. Así que, no sé si recordáis un día que decíamos que había muchas tecnologías que si se aplicaran en los sistemas de retención infantil, serían muchísimo más seguros. Pues este tipo de tecnologías que sí se aplican en la Fórmula 1, pero por desgracia no se aplican en los sistemas de retención infantil, solo son una pequeña muestra de todo lo que se puede avanzar. Y ojo que estamos hablando que el accidente se produjo en 2009 y en 2018 se hizo obligatorio en la Fórmula 1 esta tecnología, y puedes decir, ala, son muchos años, fíjate, desde el año 2009 hasta el 2018, ¿cuánto tarda la tecnología en llegar a la Fórmula 1? Bueno, pues si lo comparamos con las tecnologías que nos salvan la vida en los coches, esto nos parece un suspiro, porque en el mejor de los casos, una tecnología para que llegue a un coche de calle normal, no a uno de alta gama, uno de alta gama a lo mejor llega en 20 años, pero a un coche normal, a lo que el común de los mortales tenemos acceso, usamos, tarda en llegar, 30 años, 40 años, esa es la realidad de lo que tardan las tecnologías en llegar a salvar vidas en las carreteras. Y esta semana, gracias a que el accidente de Groyán ha salido todo bien, la tecnología ha funcionado fenomenal, sí, los medios lo no han dado mucha difusión.
0: Además le han dado pues, el alta, ¿eh? es que fíjate, es, es el otro salto importante, José, lo que estás comentando, no solamente eh, lo que tarda, sino que es que estamos hablando de un fallecimiento en 2009 a que le den el alta en tres días a la persona que ha sufrido un, un accidente inclusive eh, mayor, ¿no? En cuanto Es, es alucinante sí, esto, ¿eh?
2: El, el accidente fue fue brutal. Las aceleraciones que sufrió en el accidente fueron brutales, pero que nadie piense que fue un milagro. Claro. Es tecnología. Sí, y sí. si toda esa tecnología se pusiera en los coches de calle, los fallecidos en accidentes de tráfico se reducirían de forma exponencial. Pero
0: el caso de, de Grossian es que, es que va a participar, eh, no en este fin de semana, sino en el siguiente. Ya está listo para participar en la, en la carrera. Es que es increíble, ¿eh? increíble. Increible.
2: Estamos en un punto en el que la tecnología en seguridad pasiva aplicada a la automoción tiene todos los ingredientes para que las cosas salgan bien. Y aún así, fíjate que hay mucha cola y se van a mejorar muchas cosas en los próximos años después del accidente de Groyán. Temas como el incendio, la fuga de líquidos, eh, cómo se comportó de forma anómala el guardarraí, claro. Todo eso todavía tiene que mejorar. Claro. O sea, que imaginemos lo que la tecnología puede hacer por salvar vidas en las carreteras, porque ya lo está haciendo en los circuitos. Uh -huh. Exijamos a las administraciones, exijamos a las empresas, exijamos a la sociedad que todas esas tecnologías se apliquen ya. En los coches de calle. Cuanto antes. No podemos esperar tres décadas a que llegue el titanio a salvarnos la vida. Porque estamos hablando del halo, pero todos los coches tienen un halo también.
1: Hay un artículo en, en... as.com de hace un par de años que se pregunta cómo se hace un halo de Fórmula 1 y dice que soporta un peso equivalente, el halo, esa barra delantera, a el peso de dos elefantes
0: de los grandes, dos elefantes africanos. Pero, ¿Pero está diciendo que los coches también tienen el halo este, José?
2: Sí, claro. En los coches el halo es el pilar A. El pilar A sabéis que es el pilar que está en el lado del co en la primera parte del coche, donde está el volante, ahí sale el pilar A. Hay un ah. travesaño que junta los dos pilares A. ¿Y qué es lo que hay en el centro? Pues una luna. ¿A que no sabías que hasta el 30% de la rigidez de un chasis en caso de impacto depende de la luna? Uf. Pues sí, en y, en caso, coches, y en
1: caso de vuelco no sé si superará eso incluso. Es una buena parte de la rigidez del, del habitáculo, sí.
2: Efectivamente. O sea, ya tenemos esos conceptos en los coches de calle. Falta reforzarles, mejorar todo eso para que realmente cada vez que haya un accidente en las carreteras, al menos dentro del coche, haya siempre cero fallecidos y, ce y cero heridos. Pero ojo, que tener el mejor coche con la mejor tecnología no sirve de nada... Si el que va dentro no se abrocha el cinturón, no se le tensa, va sin abrigo o el niño va en el sistema de retención adecuado a su talla y peso y bien instalado, porque el coche per se puede hacer mucho, pero los que van dentro tienen que hacerlo todo perfecto para aprovechar toda esa seguridad.
0: Esto me, me, me ha impactado, esto que dices, la, la luna entonces es la, es, la, es la parte importante, ¿no? Tú coges Gary el
1: coche de lado, lo miras lateralmente, sabe. un turismo con forma normal, de coche uh -huh. de turismo, no, no descapotable ni nada de eso. Y entonces desde delante, el primer travesaño que ves, desde el lado del conductor a la izquierda, ese primer travesaño que uh -huh. hay uno en el conductor y otro uh -huh. en el acompañante, ese es el pilar A, llamamos pilar B, aquí hay en el medio, entre las puertas, ese uh -huh. es el pilar B, y detrás va el pilar C. Lo que dice José, claro, es que entre el pilar a ah, de la izquierda y de la derecha está el cristal y es el cristal el que da rigidez, ¿no, José? El
2: cristal aporta e rigidez.
0: Es increíble.
2: Efectivamente. Además, muchas gracias por explicarlo de pilar A, pilar B y pilar C, que yo lo doy por obvio porque en, en automoción todo se, se nombra de forma muy sencilla, o derecha o izquierda, o A, B o C por orden y ya está. Entonces, efectivamente, ya tenemos esa luna. Esa luna ha mejorado un montón, pero es que debemos ser conscientes que una luna con una rajita ya no va a aportarnos ese 30% claro. de rigidez en caso de impacto. Así que es un elemento de seguridad pasiva importantísimo dentro del coche, tan importante como el halo en la Fórmula 1.
0: El
1: cristal es todo en el coche y elemento de seguridad activa en el sentido de que está lleno de los ojitos, que son los sensores uh -huh. que permiten que los coches modernos regulen distancia respecto al lado de delante, frenen si lo consideran conveniente, eh, detecten si me he dormido, si me voy hacia un lado por distracción. El cristal es todo, ¿no, José? Todo, toda nuestra seguridad es el cristal.
2: Toda, toda, no, pero una parte muy... No, grande, es una expresión, pero,
1: pero muy te muy claro. quiero decir que, que no es algo que podamos olvidar. Es decir, bueno, claro. ya el año que viene lo limpio, tal, no, no, eso no.
0: O sea, que deduzco entonces que este tipo de reparación de la rajita y tal, que, que se se ofrece mucho, ¿verdad? Esto de reparar. ¿Tú cómo lo ves esto, José?
2: A ver, en un taller realmente especializado solo te van a reparar cosas que realmente sean reparables y no afecten a la seguridad, Ajá. no afecten a la visión. Entonces, aquí hay que tener cuidado, como en todo en la vida, con los piratillas. Claro. Pero en, en un centro realmente especializado, solo te van a arreglar aquellas cosas que se puedan arreglar claro. y realmente una luna vale muchísimo dinero pero claro vale muchísimo dinero porque hace un trabajo espectacular antes uh -huh. del accidente y durante el accidente hay muchísima tecnología metida dentro de una luna. Y algo tan sencillo como limpiar los mosquitos todos los días para que tú, como conductor, tengas toda la visión posible, es que es baratísimo, es que es un momento. Claro. Vamos a hacer eso para poder tener nosotros visión, los hadas que tengan visión. Y por favor, en el momento que haya cualquier pitera, cualquier rajita, cualquier cosa, acérquense a un centro claro. especializado en lunas para que valoren si hay que sustituir la luna inmediatamente o es reparable. Hay muchísimas veces que no es reparable. ¿eh? Gracias, muchísimas, don José. Muchísimas.
1: Y el otro milagro que contaremos del parabrisas y su tecnología es, lo pensarán, ¿por qué no se rompe como la ventana de casa? ¿Por qué no se rompe en lanza o en esquirla o con forma de algo cortante? Eso es imposible que lo haga. Se rompe de manera que también nos protege. Se rompe y es inofensivo. Mm -hmm. Lo contamos otro día. El miércoles volvemos a hablar, señor Ragunar.
0: Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente.